0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al tercer episodio en este 2023 de Tigres VIP, el podcast oficial de los Tigres de Detroit en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con el equipo de producción de los Tigres les damos las gracias por estar con nosotros. Y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, arroba Tigres de Detroit, tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram. Acompáñenos que esto comienza ¡Ya! Y en este episodio de Tigres VIP queremos darle la bienvenida a una figura que se ha ganado su puesto a punta de batazos, a punta de atrapadas, a punta de tiros a las bases, reventando corredores que intentan agarrar una base de más. Y queremos dar la bienvenida a Andy Ibáñez, infielder, outfielder, de, de todo en este de equipo. De todo. <risa> gracias, gracias, un placer. Gracias, Andy, por estar con nosotros. Andy eh, arrancó este año en ligas menores, pero fue subido y desde que subió se ha ganado el puesto. Eh, de, de, de utility, por decirlo de alguna forma con, con los Tigres de Detroit Porque ha jugado tercera, ha jugado segunda, ha jugado primera Ha jugado field Rayfield
1: también Rayfield. En una ocasión, No has
0: hey. pichado y no has quechado porque no ha habido la necesidad ah, Pero
1: estoy ready Para lo que, para lo que el equipo me ¿sabes? para el equipo me, me quiera ponerla, Aquí estoy yo con la mayor disposición
0: Ha nacido en La Habana, Cuba ¿Tienes? No, en la isla
1: En la isla de la juventud, en la
0: isla de la juventud. Sí. ¿Qué tan lejos queda de la capital?
1: Eh, queda tres horas en un barco y 30 minutos de un avión okay. Pero yo soy de la isla, es una isla que está fuera de, de Cuba es una,
0: ¿También es turístico, así como parte de, la, de Cuba, Isla de la Juventud? Es como,
1: está rodeado de, de agua, hay muchas playas sí. Pero es como la isla Margarita allá en, en, Venezuela. en Venezuela Que está fuera de, así, así de, del lugar de donde yo soy
0: Andy, ¿cómo ha sido este año para ti? O sea, has tenido momentos en que has tenido una racha ofensiva buenísima Has tenido momentos en que esos momentos tan buenos no han sido tan buenos. Eh, y has estado con picos muy buenos y momentos de dificultades, sí. pero has sabido sobrellevar. ¿Cómo ha sido este año para ti?
1: Yo creo que es un, un año de, de aprendizaje, para como, como todos los años, ¿sabes? Eh, la edad que uno tenga, la experiencia que uno pueda tener. Eh, yo creo yo soy partícipe de que todos los años es, un, es algo nuevo, un a, aprendizaje. Y, y momentos buenos y malos, ¿sabes? Es, He pasado durante toda mi carrera, ya eso es parte, de, yo, yo creo que eso es parte del béisbol, ¿sabes? no todo el mundo puede estar los seis meses de la temporada bien, hay momentos buenos y malos. Eh, el, el problema está en cómo sobre, sobreponerse a eso, ¿sabes? Y tener la mentalidad bien, bien fuerte para, para cuando esos momentos malos lleguen, tú puedes saber cómo vas a lidiar con, con eso. Y entonces yo digo que ahí es donde está el secreto.
0: Tú tuviste una época en que llegaste hasta 28 o 32 turnos sin dar hit. Sí. Y seguías teniendo la confianza del cuerpo de coach. Y, siempre, y lo has dicho públicamente, estás agradecido de todo el apoyo que te ha dado los coaches, el manager y el resto de tus compañeros. Pero en ese momento, que muchos llaman slump o ese bajón ofensivo, ¿cómo es el ajuste mental para saber que el batazo viene y que no hay que bajar la guardia?
1: Eh... Creo que está en la, es lo que te vuelvo a repetir, en la, la mentalidad de cada cual, ¿sabes?
0: Cuando ¿Pero qué se... hacías tú en específico? ¿En qué pensabas? Eh, Orar mucho,
1: sea, Oraba mucho a Dios, escuchaba mucho lo, los consejos de, de, de mi familia, de, 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 lo, de las personas que, que en realidad sé que me quieren y, y, y que en realidad sé que sufrían junto conmigo, ¿sabes? Porque son momentos que uno no quiere que, que pase, pero suceden, entonces... Ahí cuando tú tienes que, que acercar más a Dios, de pedirle paciencia Y escuchar a las personas que de verdad uno sabe que, que están sufriendo ese momento junto contigo
0: Y los batazos en definitiva, después de eso, han empezado a caer afortunadamente Sí, gracias a Dios, gracias Hace Dios. unos días, en la serie ante eh, ante Arizona, si no me equivoco, te quedaste a un triple de batear la escalera sí. Y al día anterior habías, bateado, habías pegado ese triple El triple
1: anterior
0: ¿Qué tan complicado es eh, ese momento? Tú, yo recuerdo que tú lo dijiste, que ese día no, no te habías enterado. Te enteraste fue después del juego que te quedaste un triple corto de, de la escalera. Pero, ¿cómo fue ese día para ti? Porque viste cuadrangular, diste sencillo, diste un doble. Fuiste una pieza importante en la ofensiva de los Tigres ese día.
1: Bueno, eh, well, magnífico día, tú sabes. son son días de que la confianza sea, tiene... ¿sabes? Cuando tú, te suceden esas cosas, la, la confianza te, te, te sube. Te sube, es como... Cuando estaba en el, el Lou en Scope, se me acercaba y me decía, solamente con un hit, ya con un hit que tú des, ya la confianza es diferente. Y, es, eh, y ahí tienes razón, ¿sabes? Porque solamente un hit te cambia ya la confianza a la hora de batear, a la hora de los turnos de bate. Es Bien. una
0: cosa increíble. Y estando en Cuba, te cansaste de dar hits cuando eras joven. Eh, Según revisando las estadísticas rápidamente, en, el, en la, la Liga de 16 años, en la Liga Nacional, bateaste 458 líderes en la Liga. Deslugen 703 líder en bases robadas con 18. Representaste a Cuba en el Mundial de Taiwán en 2009, en el Canadá en 2010. Eh, Oye, desde chiquito, vi, ¿no? Hiciste bien la tarea, así? No, me tocó. Pero entonces, <risa> de, desde joven ha sido la, la, el, el, el aporte ofensivo de, de, de Andy Ibáñez al béisbol.
1: Sí, sí, gracias, gracias a Dios... Y a lo, unos excelentes coaches que tuve en Cuba, sea, No se les puede minimizar el trabajo que hicieron. Y, y a mi padre, que fue quien me inculcó la, el béisbol, ¿sabes? Por lo que inicié el béisbol fue por, por mi papá, que fue me lo, quien me lo inculcó. Y desde pequeño, eh, eh, sabía que lo, eh, me di cuenta que lo que quería era jugar pelota, ¿sabes? Desde muy temprana edad. Jugaba otros deportes o algo, pero ya cuando me en la pelota ya yo sentía ¿sabes? una sensación diferente. Y... y, y y gracias a Dios han salido los resultados, gracias a la, a la, a la a, consistencia, consistencia con consistencia con, la, con lo que es el trabajo. Eh, a una temprana edad me puse bien serio con lo que es la pelota, ¿sabes? Lo que eran los entrenamientos, le lo hacía muchos casos a los coaches, escuchaba muchos consejos. Y gracias a Dios, ¿sabes? Eh, estoy contento con, la, con lo que he logrado hasta ahora durante mi carrera. Sé que faltan, si Dios permite, muchas cosas más, pero... Ha sido bien bonito, ¿sabes? Una, a cada rato me pongo en la, en la cama a pensar. Cuando hay, vienen en estos momentos malos, yo digo, oh, ¿Ha, ¿ha valido la pena tanto esfuerzo, sacrificio? Yo creo que sí, ¿sabes? Creo que sí, porque me alrededor a, a personas que, que empezaron junto conmigo, ¿sabes? Desde la pequeña edad y hoy no, no están en pelota, ¿sabes? No están están trabajando en otras cosas. Y, y yo he seguido, eh, ¿sabes? Con la edad que tengo sigo aquí... Y sigo, ¿sabes? Aquí en Grandes Ligas y eso para mí es un privilegio.
0: Tuviste también la oportunidad de en esos equipos juveniles de, de, de hacer equipo con Jorge Soler sí. y con Lourdes Gurriel. Sí. Eh, ¿Cómo fue esa química en aquella época con ustedes?
1: Eh, éramos, imagínate, eh, éramos muy pequeños, jugábamos en Cuba. No, no estábamos en el mismo equipo, éramos en diferentes diferentes equipos, pero cuando se hace la selección de Cuba se coge los mejores. de, de, de Son 16 equipos en Cuba, se coge los mejores de ahí y es que se hace la selección de, de Cuba. Y fue muy bueno, con Luz de eh, 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 he compartido un poco más porque somos de la misma edad y entonces hemos viajado a más lugares juntos, hemos estado en más selecciones juntos y es un privilegio ¿sabes? verlos ahora jugar en Grandes Ligas, verlos y compartir con ellos y saber que le están yendo las cosas bien, que han hecho las cosas bien, eso es un, me siento bien, ¿sabes? como cubano y como compañero de equipo que fui de ellos.
0: ¿Cómo era la vida de Andy Ibáñez allá en Cuba? Porque dices que tu papá fue muy importante para inculcarte el, el, los sí. el, el valor del béisbol. Pero también hacías otros deportes. Me imagino que también en casa querrían que también... Ok, sé bueno en la escuela también. Sí, ¿Cómo sí. era esa rutina de ustedes allá?
1: No, la el, el, el escuela, imagínate, en Cuba es muy muy buena la educación, ¿sabes? Te, te, te exigen mucho. Yo no era bruto, era un poco inteligente, no te puedo decir. Pero... Siempre me di cuenta que lo que quería era jugar pelota ¿sabes? No, cuando yo iba a los estudios, me gradué de 12 grados, después me gradué de técnico medio de, de cultura física, ¿sabes? Estudié, pero lo que yo quería era la pelota, ¿sabes? Yo iba a la escuela porque en, en, y además en la escuela de deporte que yo existía, que yo en la mañana era la escuela, era, era las clases y en la tarde era el béisbol. El, el o sea, que era obligado que tenía que ir a la escuela, no podía... Y, y gracias a Dios me tocó un profesor de pelota, Wilfredo Lorenzo, se llama, que era muy exigente con eso, con las con la clases. O sea, era, ma, nos ayudó bastante, porque él era, era muy exigente con las clases. Si estaba mal en la clase como que no, no podías practicar, y entonces eso no, nos dolía, porque lo que queríamos era practicar
0: y jugar pelota. ¿Qué tipo de música, vamos atrás, regresar estamos en sí. casa todavía, ¿qué tipo de música sonaba en la casa en las tardes o en las noches? En, en mi
1: casa mi mamá era eh, limpiando con Marcantonio Solís, todas las músicas de la, toda la música del ayer, eh, Rudy Lescala, eh, con esas cosas mi me, me, me mamá limpiaba la casa y yo me, me las aprendía y mi papá eh, escuchaba mucha salsa, salsa cubana y eso, le, le, le gustaba a mi papá.
0: ¿Tú bailas salsa? Sí. así ¿Ah, ¿Cómo es? Mucha gente me ha dicho, yo aprendí a bailar salsa puertorriqueña o al estilo puertorriqueño, quizás se puede decir de alguna manera, pero me dicen que el, el bailar salsa, el estilo cubano es completamente diferente, ¿cómo es eso? Es un
1: poco, es un poco diferente, tú sabes, es un poco más, más suave, yo he visto la salsa de otros países y la, la Dominicana también, pero la, 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 cubana es un poco más, más suave, una salsa más suave.
0: Y ahora, el, yo, cuando entro al Club house. Siempre te veo con los audífonos puestos, quizás escuchando música. ¿Qué está sí. en tu playlist? ¿Qué está en tu teléfono para, para escuchar música antes de cada juego? Lo, lo que escucho son prédicas,
1: prédicas cristianas, y escucho muchas cosas de, de motivación personal. O sea, me encantan la, 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 las personas que hablan de motivación personal, de cómo uno ser mejor persona o de superación. O sea, me encantan esas cosas porque me mantienen la mente motivado y enfocado en lo, en lo que... En lo que quiero hacer, no me gustan la Que cuando entro, por ejemplo, al parqueo ya, que sé que estoy aquí, en eh, que voy, voy vengo para acá para el play, no me gustan que, como que las distracciones. O sea, no me gusta distraerme de lo que es el, el enfoque de la pelota. Y, y siempre trato de mantener la mente, ¿sabes? Eh, eh, oyendo prédica o cosas de, de motivación.
0: Uno de los puntos que ha llamado la atención positivamente de ti es la manera en que te has amoldado. a Una característica de J. Hinch es utilizar jugadores en varias posiciones, la versatilidad. Sí. Como decíamos al principio, ha jugado primera, ha jugado Rayfield, ha jugado Leffield, tercera base, segunda base. Eh, ¿Qué tan sencillo es hacer ese, ese ajuste? Porque yo entiendo que tú eres más tercera base que otra cosa, ¿cierto? tercera y segundo, más tercera y segundo. Sí. ¿Qué tan complicado es hacer los ajustes? Porque hoy estás en tercera, mañana estás en segunda, sí. después estás en Leffield haciendo unos tirazos espectaculares al plato. ¿Cómo es esa, cómo es esa mentalidad para ti?
1: Eh, yo creo que cuando, desde que debuté en, en Texas, el, el equipo me, me me utilizó de esa manera, tú sabes, de, de jugar varias posiciones, yo creo que eso es lo que me ha mantenido y lo que me subió a, a, a Grandes Ligas, entonces no puedo perder eso. Yo durante lo, el season con, mi, con el entrenador mío, Carlos, eh, allá en Miami, entrenamos en todas las posiciones, o sea, yo siempre estoy... Eh, Disponible, ¿sabes? yo siempre, yo soy del partícipe de que donde sea, para ahí voy a jugar, lo que quiero es jugar, lo, jugar pelota. Y entonces he sabido como que inter, interiorizar bien la función mía dentro del equipo y, y súper contento, ¿sabes? yo siempre voy a estar
0: disponible para, para lo que ellos me necesiten. Recuerdo, que, y lo comentábamos hace minutos, esa jugada, un tiro al plato para reventar al corredor que iba en Piscicorra desde tercera en extra innings, con, que era, era la carrera de irse arriba para Atlanta, sí. un batazo hacia ti bastante incómodo porque fue pegado a la raya y te acomodaste de alguna manera y lanzaste un tiro de un, de un bote al plato para hacer el out chiquitico, pero fue el out, es, demostrando la ubicación, el brazo, la puntería sí. eh, y el entrenamiento que ha dado resultados. ¿no? Claro, claro. Sí,
1: yo, yo soy, de, yo soy del, del criterio de que si tú no entrenas, no te va a salir en la noche o, o, o en el juego, sea Tienes que entrenar las cosas y, y como te dije aquel día de la entrevista, eso lo estábamos entrenando durante la práctica de bateo. Entrenamos los tiros con, con Lomba Estábamos entrenando la, la ubicación de los tiros y mira, en la noche salió. Pero yo soy te de eso, que el, hay que entrenar y, y en los entrenamientos salen la, las cosas.
0: Entiendo que también jugaste en el Caribe. Jugaste en Colombia. Sí. ¿Y en República Dominicana o fue solamente Sí, en, el...
1: en la Liga de Invierno. Estuve en... ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, fue buena, muy buena. Porque en la Liga de Colombia jugué primero después de firmar después de firmar con los tercios pero que llevaba un año sin jugar pelota nada más era solamente de trayado, uh -huh. sabe preparándome para trayado, para trayado, sí. trayado y, no, y entonces ellos me dieron la oportunidad de ir un mes a, a jugar pelota en Colombia y, y una liga que me ayudó mucho porque me hizo eh, coger ritmo de, de, de béisbol sabe que no solamente era trayado sino el ritmo de, de juego de béisbol y yo tengo que y estoy muy agradecido con él con la,
0: con la, la, la liga de Colombia de hecho, en Colombia, bates de 370, 14 impulsadas, 8 dobles, 15 carreras anotadas. O sea, el despliegue ofensivo fue desde el principio, entonces, de parte tuya. Sí, porque gracias
1: a Dios salieron las cosas, ¿sabes? Que, que tenía mucha hambre de, en ese tiempo de jugar pelota, tenía un Te digo, me pasó un, casi 7, 8 meses, era solamente entrenamiento trayado entrenamiento, trayado Y es difícil porque lo que uno quiere y uno sabe jugar pelota Entonces me dieron la oportunidad y la, la aproveché muy bien.
0: ¿Ha sido difícil o fue difícil para ti hacer el ajuste de salir de Cuba, estar en Colombia, después estar en República Dominicana, y ahora vivir en Estados Unidos? Tu inglés es muy bueno, tu inglés creo que es hasta mejor que el mío. Y, <risa> y, pero creo, quería conocer esa parte de ti. Es así, el, el hacer la transición de sí. Cuba a Estados Unidos, es, ¿fue fácil o fue complicada para ti?
1: Eh ha sido eh, ha sido un poco ¿sabes? Eh, ha sido fácil eh, un poco fácil porque vivo en Miami uh -huh. ¿sabes? No, eh, pero sí es difícil eh, eh, ha sido también un poco difícil porque al principio estaba lejos de la familia tú sabes otra cultura otra comida cuando el primer año medio me recuerdo que jugué en la media en North, en North Carolina uh -huh. wow tremendo frío o sea nunca había estado jugando a ese nivel de frío y después terminábamos el juego y no había la comida que uno estaba acostumbrado a, a comer. Entonces eso, esas cosas me chocaron, pero me mentalicé bien fuerte, ¿sabes? Que era lo que me tocaba en ese momento y, y, y gracias a Dios he podido eh, salir adelante poco a poco. Pero no, ya me siento súper bien en, en este país que vivo, ¿sabes? La oportunidad que me ha dado Estados Unidos, ¿sabes? Tengo que estar muy agradecido de por vida, ¿sabes? Por, por mí por mi familia. Mi hijo nació aquí también. Ya mis padres están aquí conmigo. O sea, es, 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 un, es un privilegio
0: que me ha dado este país. En este mundo del béisbol, nos la pasamos viajando sí. todo el tiempo. Eh, una gira de tres días, regresas a casa. Una gira de cuatro, una gira de siete, una gira, una gira de diez, regresas a casa. O sea, somos expertos en hacer maletas, en armar maletas rapidito. Pero quería saber, eh, ¿qué no puede faltar? A la hora de un viaje, ¿qué no puede faltar en tu maleta? En mi maleta yo creo que
1: los perfumes. Ya, por lo demás, la Biblia siempre anda conmigo en la mochila y los perfumes es una cosa que yo no puedo, no me puede faltar.
0: ¿Cuántos tienes por, por viaje?
1: Tengo como tres o cuatro, ¿sabes? ¿Por Util un viaje? Sí, porque utilizo <risa> para de día, para de noche, para pa aquí, para el play tengo también. Sí, soy muy amante a, lo, a los perfumes. También te
0: quería preguntar, ¿Cocinas? No. A veces toca, ¿no? Pues, pues estar solo en una ciudad ajena, a veces uno tiene que improvisar y...
1: No, 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 me, me voy para el, por el Uber. <risa> <risa> no, le tengo respeto, le tengo respeto a la, a la, a la cocina, ¿sabes? De, de, siempre en mi casa cocinó mi mamá y, y cuando eh, me casé, eh, mi, mi esposa es la que cocina, pero no, yo no, no sé, no sé. Nada más que hacer el arroz y la y tortilla,
0: huevo algo así, pero no sé frijoles ni carne, no. Va más que yo, porque yo lo que sé hacer son sándwiches, nada más. No. Pan, jamón, queso. Nah, eso eso es fácil, eso es fácil. Eso es lo único que yo sé. Imagínate tú. Eso es fácil. ¿Qué otros hobbies tienes tú? Aparte de, obviamente, tu trabajo es jugar béisbol. Sí. Pero fuera de, de, del estadio, ¿qué te gusta hacer tanto en temporada o como fuera de temporada?
1: En temporada lo, lo que hago es ver mucho Netflix, o sea, veo muchas de series.
0: ¿Cuál es tu serie favorita hasta ahora?
1: Eh, The Blacklist, La Lista Negra, uh -huh. se llama. Ese es mi, mi favorita. Y, en, y en, en Miami, en la casa, lo que hago es tratar de estar el tiempo con, con mi hijo, ¿sabes? Visitar la, las amistades. Eh, y me encanta mucho, ¿sabes? No puedo negarlo, ir a, ir a Cuba. O me gusta ir a... <risa> Cada año que, que termina la temporada me... me me gusta ir a Cuba porque yo siento como con un, como que me dan fuerza. Cada, cada vez que voy a Cuba veo familia, amistades que dejo allá, el estadio donde inicié. ¿sabes? Veo personas que, que, que me ayudaron durante mi carrera allá en Cuba y, y eso me da fuerza y motivación para la hora de regresar acá con, con más ganas.
0: También te quería preguntar, punto importante para ti este año, 2023, fue tu participación en la Clásico Mundial con sí. el equipo cubano. Cuéntanos de esa experiencia, cuéntanos ponerte la camiseta de Cuba nuevamente ya siendo jugador de Grandes Ligas.
1: Para mí fue un, un privilegio, o sea, yo estuve en un Clásico en el 2009, en el tercer Clásico Mundial, todavía no había jugado acá, pero tener la experiencia que tengo ahora de poder jugar acá con, con Grandes Ligas, poder jugar con los mejores peloteros de, de todo el mundo, eh, me, me, ¿sabe? Me, me gustó mucho volver a... A, a, a vestir la camiseta de Cuba fue un... ¿cómo que se dice? Una, una noticia que no a mucho le agradó, pero yo sí, yo soy cubano y yo, mi, mi papá siempre me... fue la primera persona que le pregunté y me apoyó y entonces obvió los otros criterios y mi papá me dijo sí y entonces eh, participé con la mayor disposición eh, me fracturé un dedo allá y nada más pude jugar un solo juego aquí en Estados Unidos y y fue un privilegio porque se llenó el estadio de los Marlins. O sea, están de cubanos, muchos a favor, otros en contra, pero lo importante es que mi mamá y mi papá estaban ahí, me disfrutaron verme jugar. Eh, mi niño también me, me vio ver jugar y
0: entonces me voy con
1: esa satisfacción.
0: ¿Tu mamá y tu papá han venido para Detroit a, a verte? No, mirar? a Detroit no han venido. ¿Tienen no. esa deuda pendiente entonces?
1: Sí, es que mi papá le, le tiene miedo a los aviones. No te crees. Sí, mi papá es una persona que como... Que no le gusta estar encerrado y él le tiene miedo a los aviones. Dice
0: que son demasiadas horas para pa él. Si cuando estaba en Terza, tampoco. Bueno, de, de Miami a Detroit, manejando son como un día y medio. ¿Le puede hacer suina ese picheo? Oh. <risa> Andy, ¿algún mensaje que le quieras dar a la audiencia de Tigres VIP? Tanto quienes nos escuchan en Detroit, como en Michigan, como en cualquier parte del mundo.
1: No, que gracias, gracias por, por, por escucharnos y que sigan apoyando el equipo, ¿sabes? Que... Que el equipo va a seguir adelante, que todavía queda temporada y que, y que creo que, que sí, que podemos llegar a los playoffs, ¿por qué no?
0: Andy Bañez, infield, outfield y lo que usted quiera también, de los Tigres de Detroit, acá <risa> en Tigres VIP. <risa> En los Tigres de Detroit estaremos transmitiendo en español 22 juegos esta temporada al aire vamos a estar en los comentarios la periodista Mari Montes para los Juegos en Florida el exjugador Bárbaro Garvey en los Juegos en Comerica Park y un servidor llevándole las incidencias picheo a picheo toda la emoción de los Tigres de Detroit en cada uno de esos Juegos. Usted nos puede sintonizar en las 1270 AM en Detroit, en la aplicación de ahora y en el estado de Michigan y a través de la aplicación de Major League Baseball en cualquier parte del planeta en que se encuentre Los próximos Juegos que vamos a transmitir van a ser del 21 al 23 de Julio contra los Padres de San Diego en Comerica Park del 28 al 30 de julio en Miami ante los Marlins El 5 de agosto el día de Fiesta de Tigres ante los Rays de Tampa Del 25 al 28 de agosto ante los Astros de Houston Y la serie final de la temporada del 29 de septiembre al 1 de octubre ante los Guardianes de Cleveland nos vamos, pero si tienes la oportunidad de ir a Comerica Park, aproveche la cantidad de cosas buenas que hay, sobre todo los fines de semana. Party in the Park, los viernes, los sábados, souvenirs a los primeros 15 mil fanáticos que llegan al estadio. Los domingos, los niños tienen muchas actividades para divertirse, así que aproveche. Gracias por acompañarnos. Corran la voz, los tigres de Detroit están aquí y en tu idioma. Yo soy Carlos Villani, junto con el equipo de producción de los tigres, los invitamos a que nos encontremos próximamente. Chau.